0: Das EAT-Modell, wie kompetent bist du? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wieder mal vorab, ihr wisst ja… Wir machen hin und wieder Webinare oder treten auf Konferenzen auf oder schicken auch sonst auch manchmal so ganz interessante Dinge durch unseren Verteiler. Aber das machen wir eben auch nur da, weil hier im Podcast bringt das einfach nichts, weil dann hört man das ein halbes Jahr später und denkt sich, ja toll, toll, dass ihr da auf einer Veranstaltung seid. Aber die ist ja schon längst abgelaufen. Im Verteiler dagegen kriegt ihr das dann halt richtig flott mit. Also einfach über die Shownotes rein und dann Klick und dann eintragen und das war's und wir verschicken eigentlich auch, nicht nur eigentlich, wir verschicken null äh, Spam oder sonst irgendwie, dass wir jetzt, dass ihr jetzt irgendwie Dutzende E-Mails bekommt. Ja, erst, Wir nicht, erst, aber
1: die Leute, an denen wir eure E-Mails weiterverkaufen, die, die verschicken. <lacht> genau. das, die es
0: ist eher, eher, ist eher so, dass wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, wir sollten mal wieder was machen. <lacht> genau. Aber schaden tut es nicht, ne? Schaden tut es nicht. Nein, macht das so. auf jeden Fall. Genau, aber jetzt reden wir mal über das Eat-Modell. Ähm, wir sind ja in unserer Serie über die Quality Guidelines und ähm, ja in der ersten Folge haben wir so darüber gesprochen, was eigentlich das Zweck von der, der Zweck von der Webseite ist und dass ähm, dass die alle gleichwertig sind. So jetzt geht's sozusagen gehen wir einen Schritt tiefer in dieses EAT-Modell und zwar geht es darum, wie Google die Kompetenz einer Person bewertet, ja die Person der der Website sozusagen, die der die dem, die Person, die die Webseite gehört. So irgendwie, ne? Der Webmaster. Der Webmaster. Ja, oder sag mal, wer ist denn diese Person? Ja, das ist ganz unterschiedlich, ne? Also
1: Google sagt, wenn du, äh, das ist so ein, mehr, so, ein, so ein Mehrstufenmodell. Also der Quality Rater soll sich erst angucken, wer hat den Content geschrieben. Also wer ist der Autor, ähm, wenn er den findet, ne? So, das ist sozusagen, wer hat das, wer hat das, das Ding verbrochen? Es geht ja immer auf, immer auf URL-Ebene. Ne? Es wird ja immer eine URL überprüft. Das heißt, wenn da dran steht, dieser Content wurde geschrieben von von Dr. Dr. Müller oder so, dann äh, dann dann bezieht sich die Analyse vom Eat-Modell auf den Dr. Müller, der den Content geschrieben hat. Aber es kommt ja oft genug vor, dass kein Autor direkt am Text dran steht. Und dann muss man sozusagen nochmal drüber gehen und sich angucken, wer ist denn verantwortlich für die Gesamtwebseite? Wer könnte denn den Text geschrieben haben? Beziehungsweise, welche Institution ist denn für den Text verantwortlich? Ne, aber es ist eigentlich, ähm, also wie ich das zumindest verstanden habe oder wir haben das in der Dis- Diskussion ja auch P- versucht zu klären, es geht immer darum, äh, wer hat den Text geschrieben beziehungsweise welche Person ist dafür verantwortlich und ein ne, Unternehmen ist ja in dem Sinne auch eine juristische Person. Ja? Also am einfachsten ist es eigentlich, wenn man sich überlegt, wenn man sich vorstellt, äh, dass da immer irgendwer äh, sozusagen in die Verantwortung von dem Quality Writer gezogen wird, wer ist für den Text verantwortlich, wer hat ihn im besten Fall geschrieben oder auf wessen Webseite ist sie ist der Text veröffentlicht.
0: Genau, da steht dann halt immer an den Quality Rater, ne, wende das EAT-Modell an, auf den Creator of the Content or the Website. Ne, immer so, ne, so. Oder die ganze Website. Ne, oder immer so, wie du gesagt hast, dann muss man halt eine Stufe höher, wenn da halt kein ähm, Creator namentlich genannt wird. Ne, und äh, wie du eben sagst, wenn da halt eben dann nicht der Dr. Oetker steht, dann weiß ich... Ähm, Nee, der Dr. Müller. Das Dr. Müller war nicht. das. Genau, nicht der Dr. Oetker. Das geht ja gar nicht. Ich denke schon an, die, an das Mittagessen. <lacht> ähm, also, äh, also das heißt für euch, ja, äh, wie, ähm, wie baut ihr sozusagen diese Kompetenz auf? Aber bevor wir so da weiter tiefer einsteigen, wir haben uns jetzt gedacht, wir erklären erst noch mal dieses EAT-Modell. Das ist ja EAT, ja, Das ist eine Abkürzung. Ähm, äh, das erklären wir erstmal. Das sind nämlich hat sehr unterschiedliche Facetten. Und dann ähm, ja, diskutieren wir das danach und, ja, und ziehen daraus im Grunde die Schlüsse, wie ihr jetzt mit diesem Modell umgeht, wie ihr das für euch anwenden könnt.
1: Aber eins vorweg, das ist mir noch wichtig. Es ist so die Art, wie wir das gelesen haben. Ja. Also ja, wir, wir, haben da drüber, das. wir haben viel wir haben viel darüber diskutiert und es scheint offensichtlich auch ein gewachsenes Dokument zu sein, was vielleicht auch nicht immer aufeinander aufbaut. Das ist so unsere Meinung oder unser Eindruck davon. Das heißt, das, was wir hier erzählen, ähm, Das braucht man nicht wortwörtlich zu nehmen. Ja? So, es soll für euch eine Inspiration sein, wie, wie wir das aus unserer Arbeit, aus unserer Erfahrung verstehen. Aber das kann man natürlich auch alles ganz anders interpretieren. So, äh, Nummer eins ist ja das E von EAT, EAT, ist Expertise, Benjamin. Was heißt denn das genau?
0: Genau, also wir haben das mal im On-Page-Vertrauen genannt. Ja, also äh, es geht letzten Endes, Expertise, finde ich, sch- sagt ja schon für sich aus, wie ist eigentlich der fachliche Hintergrund des Autors. Ja, also es gibt jetzt ja ganz unterschiedliche Themenbereiche. Äh, Google sagt auch, es gibt einen äh, Bereich Your Money or Your Life. Ja, das sind da haben sie ganz hohe Ansprüche, wenn es um dein Geld oder um das Leben der User sozusagen geht. Nehmen wir mal das Beispiel Medizin wieder. Ja, waren wir jetzt schon beim Herrn Doktor oder bei der Frau Doktor. Ähm, Also der Arzt ist natürlich jemand, wenn der ein Stück Content produziert hat, dann ähm, steckt da natürlich per se schon super viel Expertise drin. Ja, und das muss man aber eben auch zeigen und das das muss für den Quality Rater offensichtlich sein. Der geht da auf eine eine einzelne URL, nicht, ja, hier ist der, wie ist es? Wir sind hier so eine Medizinseite, sondern wer hat den, den Content auf der einzelnen URL, die ja auch rankt zu einem bestimmten Begriff oder zu ganz vielen Begriffen? Ähm, wer hat diesen Content geschrieben? So, ne? und das ist die Expertise.
1: Ja, genau. Dann gibt es da noch eine Abstufung, äh, auf die Google eingeht. Und zwar ist das, also wir haben ja im, in der ersten Folge ja gesagt, Purpose of the Page ist ähm, der Sinn und Zweck. einer einer Seite ist wichtig und und der wird für jede Seite ist ist gleich wichtig. Das ist da so ein bisschen your money, your life, grätscht da so ein bisschen rein und sagt, aber hier ist es noch ein bisschen wichtiger bei der Expertise. Aber es gibt auch da nochmal Abstufungen und zwar nennt Google das Everyday Expertise. Also es gibt auch ähm, in bestimmten Bereichen und tatsächlich auch im Medizinbereich haben wir auch ein Beispiel gefunden, das was sogar in den Quality Rater Guidelines äh, verlinkt ist, Ähm, wo wo es im medizinischen Bereich eine Everyday-Expertise gibt, also sozusagen aus dem Alltag heraus gewachsen, ähm, ein Wissen, was man sich angeeignet hat. Das Beispiel ist ein bisschen krass, was da angeführt wird. Da geht es darum, dass Google als Referenz ein Forum anführt, wo Angehörige von Krebspatienten darüber diskutieren, wie die Lebenserwartung ihrer Partner noch ist. Ja, Das ist natürlich ein ein medizinisches Thema auf den ersten Blick, aber der Purpose of the Page, aber der Sinn ist ja, dass Menschen dort Hilfe bekommen für, für das Problem, was sie gerade im Moment haben im, im Alltag. Und äh, diesen Forumsteilnehmern, die da schreiben, denen wird auch eine hohe Expertise zugewiesen, weil sie tatsächlich im Alltag für dieses vordergründig medizinische Problem eine hohe Alltagsexpertise haben. Ja, Wenn man das noch ein bisschen runterbricht auf, auf andere Themen, die vielleicht nicht ganz so krass sind wie äh, auf Rezepte oder Kochen oder, oder auf den auf Haushalt oder so, das, das muss halt nicht immer Mutter Beimer schreiben, ja, wenn es darum geht, wie man irgendwie was, was vernünftig sauber macht oder so. Sondern das, das kann man halt dann eben auch über eine, über eine, wenn man das schafft, die Alltagsexpertise vernünftig darzustellen, dann wird das eben auch honoriert in diesem Bereich des EAT-Modells.
0: Genau, also das ist sozusagen der erste Bereich. Ja. Was für einen fachlichen Hintergrund ähm, hat die Person? So Das zweite ist die Autorität. Fabian, erklär du mal die Autorität. Ich habe die Expertise gemacht, mach du mal die Autorität. Genau, ich bin ja die Autorität hier im Podcast. Ne? <lacht> genau. I, I Sir. <lacht> so, ich erkläre das mal. Also,
1: äh, Autorität ist, das, ist der Punkt im Eat-Modell, über den wir am meisten diskutiert haben, weil ähm, es ein bisschen schwammig ist, das zu definieren. Also, ich fange vielleicht mal mit einem Beispiel an. Staatliche Seiten werden von Google als uniquely authoritative, authoritative, genau, sowas, beschrieben. Aber ja. also die sind einzigartig autoritär, äh, beziehungsweise nicht autoritär, vielleicht in den mhm. meisten Staaten, äh, aber die sind, die, sind, die sind einzigartig eine Autorität, weil sie natürlich in bestimmten Bereichen die einzige Anlaufstelle sind, die man fragen würde, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rechtsproblem hat oder, oder ein Statement für irgendein neues Gesetz oder sowas haben möchte, dann sind die einfach die Autorität, weil es sonst keinen anderen gibt. Das bezogen jetzt auf auf, äh, auf den auf unser Business oder so, ähm, dann kann man das vielleicht so definieren, ähm, dass man ja sich... Ähm, als Beispiel vielleicht ein, ein Professor, der eine Autorität in einem bestimmten Bereich ist, der hat halt einfach offensichtlich so viele Bücher und so viele Aufsätze zu dem Thema geschrieben, dass man an ihm nicht mehr vorbeikommt, wenn man über dieses Thema schreiben möchte, weil er so oft referenziert wird. Ja, das ist, ähm, das heißt, die Autorität haben wir auch im Bereich Off-Page-Vertrauen, ja, sozusagen unter, untergebracht, wo die Expertise On-Page-Vertrauen war, ist die Autorität Off-Page-Vertrauen, weil da geht es darum, wie viele Leute auf mich zurückreferenzieren so, dass ich eine Autorität in dem Thema bin, dass man an mir nicht mehr vorbeikommt. Ob das jetzt ein Professor ist, ob das eine staatliche Institution ist, eine Universität, aber eben auch eine Brand zum Beispiel. Ja, dass man, wenn man an eine, an eine, an eine Kopfschmerztablette denkt, dass man einfach an dem Aspirin nicht mehr vorbeikommt, wenn man über Kopfschmerztabletten schreibt zum Beispiel. Ja, das sind so, das, ne, das, einfach um das mal zu, zu veranschaulichen. Und ja, und, ähm, Inwieweit man diese, diesen Autoritätsstatus hat, das muss der Quality Rater eben im zweiten Teil des eat modells bewerten. Ähm,
0: und ja. vielleicht aber um da mal nochmal einzusteigen, nicht dass ihr nicht dass ihr jetzt denkt, oh Gott, ich bin kein Professor und ich bin jetzt auch kein, äh, ich bin jetzt auch nicht die Stadt Hamburg, so ja? aber es geht ja immer um die Suchintention, ja? nach, nach was suchen die Leute und wer ist dann in diesem Bereich eine Autorität? Ja, also wenn man jetzt in der totalen Nische unterwegs ist und da gibt es vielleicht nur 10, 20, 30 äh, Leute, ja, oder von mir ist auch nur ein paar hundert, dann muss man gucken, wie werde ich in diesem Rahmen zur Autorität. Ja, und, ähm, und dann ist man natürlich nicht, man muss kein Professor sein, ja, aber man muss eben da auch zeigen, oder eben dieses, diese diese Links, wenn man das jetzt platt sagt, ja, aber auch generell einfach Verweise oder Diskussionen auf anderen Websites, die eben Bezug nehmen zu mir, ja, ja. und das muss man halt aufbauen. Das ist dieses, was Google unter Autorität versteht.
1: müsst müsste Tim Melzer für Rindfleisch werden. <lacht>
0: genau, das wird dir ja immer besser hier. So, der dritte ist, die ist, da geht es um Vertrauen, also Trust, ja. Trustworthiness steht immer da. Also, wir haben wir uns irgendwie auch darüber diskutiert. Ja, das hat ja auch so viele verschiedene Aspekte. Die sind ja ohne Ende Beispiele. Und wir sagen, da wird's aus unserer Perspektive gibt gibt's dann On-Page-Trust und einen Off-Page-Trust. Ich mach mal den On-Page-Trust. Also, das sind vertrauenswürdige Elemente auf eurer Webseite. Also, ein Beispiel oder mehrere Beispiele. Habt ihr ein vernünftiges Impressum? Ja, habt ihr, klar, haben alle. Habt ihr auch eine sehr gute About-Seite, über mich-Seite, über uns-Seite? Gibt es Autorenangaben? Ist ganz klar verantwortlich, wer hier gerade für welchen Content ähm, zuständig ist? Ja, Das ist alles sozusagen auf der Seite selbst. Ne?
1: Ja, aber auch, wenn man einen Online-Shop hat, äh, ob ihr einen äh, Service anbietet. Ja, und, ja genau. und wie umfangreich der Service ist, ein Live-Chat oder was weiß ich was alles. Ne? Also das, da schreibt Google auch ganz konkret in die Rater-Guidelines rein, dass es eben, je nach der Purpose der Page, eben beim Online-Shop einfach ein großes Vertrauenselement ist, wenn ein guter Service angeboten wird. Und, um jetzt vielleicht den Bogen zum Off-Page-Trust zu schlagen, oder? Warst du fertig mit ja, der klar, Off-Page? Ja, Absolut. Noch. Ähm, ob der Service halt auch gut ist, ja? Also, ob extern, ähm, der Service anhand von Bewertungen zum Beispiel als positiv ähm, referenziert wird oder bewertet wird von externen Quellen, also wieder von Kunden in dem Fall oder ob die schreiben, nee, also der ist ja total langsam und antwortet nicht und das ist dann wieder ein schlechtes Zeichen im EAT-Modell für Trust, ähm, dass dass der Off-Page-Trust sozusagen dann schlecht ist. Also das heißt, der Off-Page-Trust, das ist die Reputation im Internet für den für den, für die Webseite oder für eure Webseite, wie auch immer, die dann, je nachdem, was ihr macht, halt zu, zu bewerten ist, ne? Oder ob jemand im Forum irgendwas, in Foren irgendwas schreibt, dass bei euch was gut läuft oder eben nicht so gut läuft oder so.
0: Ja, Ja. genau. Also, um das nochmal so äh, zusammenzufassen, Expertise, Autorität und Trust, ja? Also, der fachliche Hintergrund, den, den man selber hat, die, die, die fachliche, der fachliche Hintergrund, dann, wie sehr man eine Autorität ist, und was man für ein Vertrauen aufstrahlt, auf der Webseite, aber auch extern. So, und alles das drei zusammengeschnürt, nennt sich dann EAT, ja, und das äh, damit bewertet der Quality Rater dann die Kompetenz eurer We- von euch sozusagen. Ne? Das ist erstmal so, das Modell äh, erklärt. Das ist auch interessanterweise, finde ich, relativ kurz nur erklärt und auch ziemlich wischiwaschi. Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, wir interpretieren das hier, ja. weil das... Ähm, sich teilweise auch widerspricht, dann gibt es ohne Ende Beispiele, ähm, ich sag mal, mindestens weit über 100 Beispiele so und man denkt sich auch mal wieder, okay, aber wie werte ich jetzt diese einzelnen Bausteine und so? Das ist alles wird alles nur zum Teil richtig erklärt. Aber jetzt habt ihr schon mal so eine grobe Vorstellung von, so in welche Richtung es geht. Jetzt lass mal ein bisschen das noch diskutieren und auch ableiten ja. vor allen Dingen daraus, auch, was das jetzt, wie, wie jetzt unsere Hörerinnen und Hörer damit umgehen.
1: Ja, also witzigerweise haben wir ja festgestellt, dass es ähm, einzelne Punkte gibt, mit, die von vielen Webmastern ja schon beachtet werden oder um die sich viele ja auch automatisch oder in den letzten Jahren immer mehr auch auch gekümmert haben. Das Einfachste ist vielleicht das Impressum in Deutschland. Ja? Also das ist ja Pflicht. So, Das heißt, alle deutschen Webseiten haben im eat modell eigentlich schon so einen kleinen Bonus, so einen kleinen Vorteil, weil sie verpflichtet sind, die Adresse des Ansprechpartners auf die Webseite zu schreiben. Das, das mag jetzt vielleicht für viele, die sich jetzt äh, international nicht so viel rumtreiben, äh, was Besonderes sein, aber auf einer .com-Domain muss man nicht verpflichtend einen Impressum schreiben, soweit ich weiß, wenn man damit jetzt nur in den USA unterwegs ist oder halt woanders. Das heißt, dass diese Information fehlt auch auf vielen Webseiten, auf die sich äh, Quality Rater begeben. Das heißt, in Deutschland äh, haben sie auf jeden Fall schon mal in diesem Bereich einen Anhaltspunkt der auf jeden Fall immer gegeben ist. Ja. Ja, und das sind also ja auch für
0: auch für andere Elemente im Trust Bereich, oder? Absolut, genau. Also wir haben auch so das diskutiert und haben so festgestellt, der Trust Bereich wird eigentlich noch so von den meisten eigentlich noch so ganz gut beackert. Kompliziert finde ich wird es dann bei der Expertise, den wir die wir am Anfang vorgestellt haben. Also da ein Beispiel, fast alle Online Shops da draußen kaufen sich SEO Texte ein die von irgendwem geschrieben werden. Man weiß in der Regel auch gar nicht, wer das geschrieben hat. Das sind dann irgendwelche, äh, über mehrere Ketten hinweg wird das von irgendwem produziert. So, Das heißt, es gibt null Expertise für den Content. Null. Ja. Wenn man Glück hat, dann äh, gibt es im Shop selber Produktmanager, die dann auch Texten so, dann kann man sich immer noch mal fragen, wie viel Expertise haben die und wie sehr ist das auch wirklich als Job oder ist es einfach nur, dass sie das jetzt irgendwas noch einfüllen? Aber das, finde ich, ist halt so ein echt ein großes Problem. Während zum Beispiel andere, ähm, sagen wir mal, wir haben ja auch viele, die so Berater sind oder die so Einzelunternehmer sind, die haben wahnsinnig viel Expertise in ihrem Fachgebiet oft über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut, aber den findet man halt nicht auf der Webseite. So ja, Das heißt, da ist vielleicht eine Expertise vorhanden, aber die ist eben nicht abgebildet auf der Webseite. Und damit ist es für einen Quality Rater oder für einen Algorithmus dahinter halt einfach nur eine äh, platte Seite, ja, wo einfach nur drei Stichwörter stehen und das reicht halt nicht.
1: Na, auf der anderen Seite machen viele... Solopreneure das aber auch richtig gut, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, wir haben auch, ja, ja, genau, wir haben auch viele, die ja so schon im digitalen Bereich auch arbeiten und auch sehr erfolgreich arbeiten. Und das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, finde ich, dass sie halt geschafft haben, ihre Kompetenz auf die Seite zu bringen und sich damit dann eine richtige Reichweite aufgebaut zu haben.
1: Ja, das trifft ja auch auf viele Podcast-Kollegen zu.
0: Ja, absolut. Ne? Also, ähm, das
1: finde ich, find ich spannend. Also, auch für alle, guckt euch das ab. Ne? Das ist wirklich. Ähm, sozusagen ohne jetzt die Quality Rater Guidelines gelesen zu haben, ist da schon, denke ich, vieles vieles richtig gemacht. Weil viele Experten und Berater, die da draußen unterwegs sind, ja auch schon super lange Erfahrung haben. Und die sind in ihrem Gebiet halt auch eine Autorität und transportieren das auch über ihren Blog oder über einen Podcast nach außen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und die Online-Shops, die die du gerade angesprochen hast, ähm, also erstmal es macht ja keinen Sinn, da den Studenten draufzuschreiben, der den Text im Online-Shop geschrieben haben hat, aber dann würde ja sozusagen nach, nach ähm, dem Ablaufplan, der in den Guidelines drin steht, würde ja sozusagen die Domain bewertet werden. Aber ja. auch da fehlt, fehlt ja oft äh, der Background zum Unternehmen, oder?
0: Ja, genau. Ne? Also das ist da sind wir dann jetzt beim Thema Branding. Ja? Haben wir auch schon mal diskutiert, ähm, äh, Branding als Rankingfaktor in der Episode. Ähm, Also dann bist du auf der nächsten Stufe und merkst, ah okay, da da gibt es zwar eine Seite, aber da ist eben nicht an der Bekanntheit oder an der Marke sozusagen gearbeitet worden und damit fehlt es dann halt auch noch an der Autorität. Das heißt, es gibt keine Expertise beim Creator of the Content und dann eine Ebene höher, keine Autorität bei der Webseite sozusagen und die schwebt dann so allein im Netz, aber wird eigentlich nirgendwo richtig verlinkt und sorgt nicht für Diskussionen oder ja, ne. Das, ähm, die schwebt dann im luftleeren Raum. Und wenn du dann noch drei, drei,
1: drei schlechte Bewertungen hast, dann bist du total im Eimer.
0: Genau, dann hast du noch nicht mal Trust. Ja. So und dann ist es halt echt. Und dann äh, hast du auf allen drei Ebenen, die wir hier beschrieben haben, ein Problem. So, ne? Umgekehrt, was heißt das jetzt wieder für euch? So viele sagen halt ja, also Klassik. ich habe ja früher auch viel PR gemacht. Ja, so und dann heißt es ja, PR, was bringt mir das? Ja, so, damit verkaufe ich ja jetzt nichts. So, ja, so, ja, das stimmt vielleicht, dass man damit nicht direkt äh, seine Produkte verkauft, aber PR ist ein klassischer Hebel, um seine Bekanntheit und sein äh, seine Marke aufzubauen und das hat eben auch einen äh, ist ein SEO Faktor. Ja, der ist in diesem in diesem äh, in der Autorität in diesem Eat-Modell steckt steckt das drin. Das heißt, man kann auch sagen: ähm, Ja, ich arbeite gerade, äh, ich mache gerade SEO. Ach echt, ja, was machst du? Ja, ich mache gerade PR so, hä, wie, das ist doch was ganz anderes. Nein. Das so ja das, äh, Die PR-Arbeit zahlt auch auf das Ranking ein. Haben so, ja, wir sogar die, eine,
1: sehr, eine sehr schöne Podcast-Folge zum Thema ranking Factor branding gemacht.
0: Genau, habe ich jetzt auch gerade. Wo ja. wir
1: aber, glaube ich, das Thema von der anderen Seite aus beleuchten. Also das ist tatsächlich ja. jetzt neu, dass ähm, wir aus dem, aus dem Autoritätsmodell auch eine ne Branding-Strategie ableiten sozusagen über, über die PR-Arbeit. Ja.
0: Ja. Ja. Und beim Trust... Ne, um nochmal so den dritten Punkt zu nennen, da hast du jetzt gesagt, ja, viele haben ein Impressum und eine, und eine Über-uns-Seite, aber ich finde, da steckt auch nochmal viel Handwerk drin und viel Fleißarbeit. Also es, mir fällt auf, dass selbst bei richtig großen Unternehmen äh, habe ich das Gefühl, die haben sich noch nie um ihre über seite gekümmert. Die mhm. ist vor zehn Jahren mal runtergeschrieben worden und jetzt klebt die da so im Internet. so ja. Und, ähm, aber da geht man ja nicht drauf. Man weiß ja, für welche Firma man arbeitet. Also die ist auch wirklich... Ganz, nur ganz schwach herausgearbeitet, was da eigentlich für eine, ähm, für eine Entwicklung hintersteckt, ja, was da für ein, der Gründer oder die Gründerin, wie das Team aussieht, ja? und wie alles, ja, so ähm, dass man da noch, so, kann man so viel reinstecken in die Über-uns-Seite. Also ich, das ist ein typisches Thema auch unter Text dann, ja, dass, dass man sagt, boah, ey, jetzt müsste ich eigentlich die Über-uns, aber das, das sind dann auch oft sehr po- hochpolitisch, ja, weil was stehen, steht denn da jetzt genau? Aber das ist sowas Typisches, was einfach vernachlässigt wird.
1: Also wenn ihr da eine Argumentationshilfe braucht, kann ich euch nur empfehlen, euch mal bei Analytics einzuloggen und euch mal anzugucken, wie viele Leute auf die Über-uns-Seite zugreifen am Tag ja. oder in der Woche. Und da, da erlebt man oft eine positive, beziehungsweise je, je nachdem, was da draufsteht, negative Überraschung, wie viele Leute sich diese Seite angucken. Und das sind oft Leute, die im Kaufprozess relativ weit vorne sind, also hinten, beziehungsweise kurz vor Abschluss, weil die dann natürlich wissen wollen, bei wem kaufe ich denn? Ja, und wenn das da nicht zieht, aber es ist auch ein Conversion-Hebel, aber es ist eben auch, ähm, eigentlich, eigentlich egal, in welcher Position man sich in der, in der Customer-Journey befindet, ist es immer eine wichtige Seite.
0: Es ist nicht nur die Über-uns-Seite. Guckt die mal das, äh, die Zugriffszahlen auf, äh, auf das Impressum an. Ja? Ja. Auch da drauf klicken die Leute ohne Ende und was finden sie da, einen verdammten juristischen Text ja, mit irgendwelchem Fachchinesisch zum Datenschutz. Aber sie wollen doch eigentlich wissen, wer ist denn dieses Unternehmen, dem ich da jetzt gleich meine äh, Kreditkarten, äh, Kreditkartennummer anvertraue? ja? Oder weiß ich nicht. Ja? So de- die wollen da doch was wissen. Man kann, das ist eine wahnsinnig wichtige Seite, auf der man auch vielleicht sagt, äh, wir argumentieren da erstmal nochmal auf einer bestimmten Ebene und darunter kommt dann halt das Fach Chinesisch, was wir aus rechtlichen Gründen da stehen haben müssen. Ja? Oder von wo aus sollen die Leute denn von Impressum wieder hingehen? Was ist denn dann der nächste klick Ja? Also das sind richtige, vollwertige Seiten, an denen man richtig gut arbeiten kann. Mhm. So, und auch nochmal, um nochmal den Bogen zu schlagen zum Off-Page-Trust, wie, Reputation, wie, was denkst du da? Ja,
1: das sind, dass man sich halt, wir sind ja beim, beim, beim Thema Handarbeiten, ne? dass man halt darauf achtet, dass man Bewertungen bekommt, dass man gute Bewertungen bekommt. Das hatte ich auch schon zwei, dreimal, dass dann jemand gesagt hat, ach, das ist mir eigentlich egal, auch gerade aus dem Gesundheitsbereich, da kümmere ich mich nicht drum, und die drei Leute, die dann eine Bewertung gemacht haben, das waren die drei, bei denen es halt nicht so gut gelaufen ist. Ja, das heißt, du hattest auf allen Portalen einfach eine sehr schlechte Bewertung, obwohl ähm, der, äh, das, das Unternehmen augenscheinlich sehr gute Arbeit geleistet hat. Und das wurde dann dadurch behoben, dass wir ähm, halt wirklich daran gearbeitet haben, dass die, die zufrieden waren, eben auch nochmal angehalten wurden, Bewertungen zu machen, um das wieder in ein, in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. Ja, es, es geht nicht darum, das zu manipulieren, ich, ich finde, dass auch schlechte Bewertungen dazugehören zu, einer, zu einem guten Profil, sage ich jetzt mal so, ne? weil alles, alles andere ist ja dann zu schön, um wahr zu sein. Aber das ist einfach extrem viel Arbeit, sich darum zu kümmern, wie die Außenwirkung ist, die man im Netz hat.
0: Da fällt mir auch noch was ein. Eine schöne Geschichte, da war ich mit meiner Frau Wandern in der Eifel und dann war da ein das war ein Wanderhotel in der Eifel und der ähm ähm, der Inhaber von dem Hotel, der hat den allen seinen Gästen wahnsinnig gut geholfen rund um das Thema Wandern. Ja, sie also hat halt auf die auf deine Wanderschuhe geguckt, hat gesagt, also wenn du so jetzt 30 Kilometer läufst, dann hast kannst du heute Abend hast du, äh, die Füße kaputt. Ja, so und dann hat er dir erstmal gezeigt, wie man Wanderschuhe schnürt. Ja, oder wenn die Leute eine eine Lase am Fuß hatten, weil sie sich wund gelaufen sind, dann hat er die selber verarztet. Oha. Ja der der wird also der der in Hotelinhaber selbst der kannte echt nichts und wenn die Leute gesagt haben oh, ich habe so irgendwie Hüftschmerzen hat er gesagt ja komm steig ins Auto ich fahre dich hier bis an den coolsten Einstiegsspot und von da an, dann kannst du noch die schönsten Teile sehen weißt du so ja und dann hat, hat, hat die Leute dann kostenlos Shuttle Service einfach an die Strecke gebracht ja der hat super viel Gutes gemacht für seine Kunden also wirklich toll auch ein typisches richtig schönes Beispiel dafür wenn so jemand für seine für sein Geschäft und für seine Firma brennt. Und dann hat er aber eine Sache gemacht, der hat dann immer gesagt, ja, wenn ihr, weißt du was super wäre, wenn du mir als Dankeschön äh, was in mein Gästebuch schreibst. Das Gästebuch. <lacht> und dann hat er halt das Gästebuch von dem ist explodiert. Ja Von äh, der Detlef hieß der. Äh, Detlef hat meinen Urlaub gerettet und so, ne, nur so, oh danke, dann das Team Detlef und so, ja. Und, ähm, und ich dachte mir so, oh Mann, ey, Warum die erste Buch? Ja, warum sagst du nicht einen Monat lang, bitte bewirb mir, bitte gib mir eine gute Rezension bei TripAdvisor? Ja, und dann sagst du einen Monat lang, bitte gib mir eine gute Bewertung bei Google. ja. ja. Das heißt, dieses, ja, da auch daran, da kann man Strategien für entwickeln. ja, Dass man sagt, ich mache über alle Plattformen hinweg, baue ich mir gute Bewertungen auf, weil ich ja auch ein gutes, eine gute Firma habe. Ja? Man macht ja auch gute Sachen und man hilft seinen Kunden ja auch weiter. Das dann aber halt ins Online-Marketing zu transportieren, da ist wieder dann so das, woran es oft hakt. Also auch da, finde ich, gibt es noch wahnsinnig große Hebel, was man noch machen kann.
1: Da musst du Team Deadlift unsere Folge zum Eat-Modell durchschicken
0: später. <lacht> ja, ich glaube, das interessiert den null, <lacht> <lacht> glaube ich auch. <lacht> aber, äh, wie ist es, aber es ist es? auf jeden Fall das Hotel meiner Wahl. Also, ja und ähm, und der ist sozusagen, der hat wahrscheinlich auch ein saumäßig schlechtes Ranking, aber der wird wahrscheinlich eine irre Empfehlungsrate haben, weil er halt so, weil er den Kern seiner äh, seines Hotels sozusagen oder seiner Dienstleistung entdeckt hat, ja, und gesagt hat, ich bin ein Wanderhotel und ich möchte, die, dass die Leute sich hier eben rund um das Thema Wandern halt auch wirklich ähm, ja, wohlfühlen. Ja. Das war jetzt cool. nur so die kleine, kleine Anekdote am Rand zum Thema Off-Page-Trust. Lass mal kurz nochmal ein Fazit ziehen. Mhm. Also im ersten Teil haben wir uns mit dem Zweck einer Seite beschäftigt ja, und auch nochmal gesagt. Alle Seiten sind gleichzei- äh gleichwertig. Eine alle Humor- Themen. Se- ja. Alle Themen, genau. Eine Humorseite ist nicht schlechter als eine Wikipedia, sondern es kommt darauf an, was möchte der Mensch wissen und was ist dann eine gute Anlaufstelle für ihn. So. Und das ist dann eben der nächste Schritt, den wir jetzt in dieser Folge diskutiert haben. Wie bewertet denn ein Quality Rater bei Google, was eine Seite... Ähm, ja, was die Kompetenz einer Seite oder eines Autors ist. So, ja. Und da gibt es eben dieses Expertise, Autorität und Vertrauen, Trust. So, diese drei Bausteine und die greifen ineinander. Und wenn man das daran arbeitet, dann äh, schafft man eine super Basis für ein gutes Ranking. So. Ja. Und also das ist ja, ich
1: meine, das ist der, der Quality Rater. Ähm, ja, das, das heißt ja nicht, dass der vorbeikommt und klickt meine Seite dann nach oben. Das ist ja jetzt ja. nicht so. Nee, natürlich nicht. Es ist, es ist wie, wie immer für um Suchmaschinen und Besucher, geht es bei uns ja immer im Podcast, es ist natürlich in erster Linie für eure Besucher, die ja auch die Page Quality bewerten oder eure ja. Expertise und so weiter. Und wenn ihr daran arbeitet, habt ihr natürlich auch ein besseres Verhältnis zu euren Besuchern und eventuell, was heißt eventuell, wahrscheinlich auch mehr Erfolg mit eurer Webseite
0: ja Mehr Conversions ja. und mehr was Conversions es als noch so dahinter weiter, steht. Ne? Also das so, ne? ist ja kein, kein ja.
1: Selbstzweck, äh, einfach nur, falls dann irgendwie in fünf Jahren mal ein Quality Rater vorbeikommt, dass ihr für den einen Augenblick eure Seite schick macht, sondern dass ihr macht das ja für euch
0: letztlich. Ja, und, der, und Google nutzt das ja, um seinen Algorithmus immer wieder abzuchecken und äh, zu optimieren. Und das ist einfach ein Denkmodell, was dahinter steht. Ja, und, ähm, und das finde ich auch, das zahlt alles auf den Erfolg einer Webseite und eines Unternehmens ein. So, in der nächsten Folge gucken wir uns dann ein, Page Quality. Da gibt es so von Lowest Quality bis Highest Quality, so verschiedene Abstufungen mit ohne Ende Beispielen. Und wir gucken uns diese Skala mal an und gucken dann schon, da greift dann schon einiges ineinander, was ihr jetzt kennengelernt habt. Und dann kommt der vierte Teil, da gucken wir uns nochmal die noch nochmal an. Da haben wir auch schon mal eine Episode zu gemacht, aber da gibt es jetzt mittlerweile auch schon einige Veränderungen. Und ähm, ja, mal sehen, ob es klappt, vielleicht haben wir sogar einen, einen, einen spannenden Interviewpartner da. lasst euch überraschen (lacht) genau (lacht) ja ähm, so oder so ähm, ja wir freuen uns wenn ihr weiter dabei bleibt und ja genau absolut wir haben eigentlich über Bewertungen im Netz und so gesprochen also echt cool wäre wirklich wenn ihr ähm, falls ihr so ein Apple Gerät benutzt zum Beispiel uns auf iTunes eine Bewertung hinterlasst darüber freuen wir uns auch echt immer total und äh, das ist jetzt zum Beispiel mal oder äh, auf Google oder äh, whatever also wenn ihr da Zeit und Lust habt, dann ähm, haut in die Tasten, schreibt zwei, drei Sätze. Wir freuen uns immer mega darüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Tut mal was für unsere Reputation, bitte. <lacht>
0: genau. <lacht> genau, dann so. bis nächste Woche. ne? Mach's ja, gut. Ciao. ciao.